0: Alben für die Ewigkeit Hallo, mein Name ist Martin Busch. Und ich möchte heute über ein Album sprechen, das aus der Band, die das Album produziert hat, eine Superband gemacht hat. Die Band hatte sich 1969 gegründet, zwei Alben mit eher mäßigem Erfolg herausgebracht und stand kurz vor der Auflösung. Drei Mitglieder verließen die Band, drei neue kamen dazu und mit Ken Scott bekam die Band auch noch einen neuen Producer. Jetzt war es soweit. 1974 erschien Crime of the Century, das Album mit dem Supertramp zu einer der erfolgreichsten Bands der 70er Jahre wurde.
1: all the hours he's wasting stealing each time he needs time he needs a time for living he needs a time for someone just to see
0: Zweites Song auf der B-Seite des Albums und mit etwas über sieben Minuten das längste Stück. Crime of the Century enthält insgesamt acht Stücke, die durchschnittlich gut fünf Minuten lang sind und es ist somit relativ einfach, als Album-Oriented Rock einzustufen. Es zielte definitiv auf keine Chartplatzierungen, verkaufte sich aber gut 2,5 Millionen Mal, wurde achtmal mit Gold, zweimal mit Platin und einmal mit Diamant ausgezeichnet. Soviel zu den Zahlen, die allerdings wenig aussagekräftig sind, denn das Besondere an Crime of the Century ist der Sound. Was ist das für eine Musik? Irgendwas zwischen prog rock Art-Rock, Pop-Rock oder prog pop Auf jeden Fall etwas, das es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Das beherrschende Instrument ist nämlich nicht die Gitarre, sondern das Klavier bzw. das E-Piano.
1: Bloody right to say Right, you're bloody well right, you know you got a right to say, ha, ha, you bloody well right, you know you're right.
0: right Wright war die B-Seite der Single Dreamer, spielte als solche aber lediglich in den USA eine Rolle. Ein klassischer Rocksong mit dem Supertramp-typischen Ergänzungen. Ein guter, aber nicht herausragender Song des Albums, der das Album stützt, aber nicht heraushebt. In England erreichte das Album Platz 4 der Albumcharts und verschaffte der Band somit den Durchbruch. Bei der längst etablierten und gerade Anfang der 70er extrem starken Konkurrenz von Pink Floyd, Led Zeppelin, The Purple, Amazon Lake Palmer Co., war das nicht so ganz einfach. Und Supertramp brauchte den Erfolg, denn sie waren eigentlich pleite. Der jahrelange Sponsor und etwas spleenige Mäzen Stanley August Misegas, hatte sein Engagement eingestellt und die Plattenfirma war sehr, sehr skeptisch. Und dann kam Crime of the Century, wie eine Erlösung. It's Supertram Sound ist in erster Linie ungewöhnlich, zumindest für die damalige Zeit. Verantwortlich für diesen besonderen Klang sind mehrere Faktoren. Das Klavier als vorherrschendes Instrument hatte ich schon genannt. Allerdings wird die Rolle des Klaviers erst so richtig deutlich, wenn man sich bewusst macht, dass die beiden Köpfe der Band, Roger Hodgson und Rick Davis, beide Keyboarder sind. Ja, Hodgsons Rolle war eigentlich die des Gitarristen. Aber wohlfühlen tut er sich in erster Linie am Klavier. Beide, Hodgson und Davis, sind somit Keyboarder, Leadsänger und Songschreiber gleichermaßen. Und zwar unabhängig voneinander, jeder für sich. Sie schreiben ihre eigenen Songs, singen sie in der Regel auch selbst und spielen dazu Klavier oder E-Piano oder Hammondorgel. Dass daraus so ein markanter Sound entstanden ist, das ist eine der besonderen Leistungen des Duos. Die Synkopen im Klavierspiel, der Gesang bluesig rockig bei Davis, falsetthaft poppy bei Hodgson, sind unverwechselbare Stilelemente von Supertramp. Und dann kommt das Saxophon oder die Klarinette von John Halliwell und macht den Supertramp-Sound perfekt. Ja, Bob Siebenberg am Schlagzeug und Doggy Thompson am Bass, die sind wichtig, so wie in jeder Rockband. Aber für den Sound sind sie nicht entscheidend. Bei nahezu allen guten Rockbands gibt es zwei Köpfe, die miteinander streiten. Zwei Antipoden, zwei Gegensätze, die in der Auseinandersetzung die große Kunst entstehen lassen. Lennon McCartney, Gilmour und Waters, Lord und Blackmore, Jagger und Richard. Bei Supertramp waren das Hodgson und Davis, die sich allerdings nicht erst im Erfolg auseinandergelebt haben, sondern einfach nie befreundet waren. Sie hatten sich über eine Anzeige im Melody Maker kennengelernt. Mit dem Ziel, eine Band zu gründen. Supertramp war immer nur eine Zweckgemeinschaft gewesen, von Anfang an. Aber vielleicht ist das ja sogar eine Stärke der Band. 1974 erscheint Crime of the Century und 1982 trennen sich die Wege von Hodgson und Davis. Dazwischen liegen die drei Alben Crisis What Crisis, Even in the Quietest Moment und Breakfast in America. Gut 25 Millionen verkaufte Alben. Und damit haben sie alles erreicht. Mehr geht einfach nicht und das Fundament dieses Erfolges ist Crime of the Century. Auf the Century 1974 erschien, war der Markt der englischsprachigen Populärmusik übersichtlich aufgeteilt. Die Chartmusik wurde von Bands wie Slade, Sweet und T-Rex bestimmt und in der Rockmusik dominierten Led Zeppelin, The Purple und Die Rolling Stones. Der Progressive Rock von King Crimson, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Yes oder Genesis war ein eigener Bereich und er blieb ja auch für sich, weil er es so wollte. Eine Grenzüberschreitung in die eine wie in die andere Richtung fand nicht statt. Im Jahr 1973 allerdings erschien das Pink Floyd Album Dark Side of the Moon und zwei Jahre später kam Wish You Were Here. Exakt in der Lücke zwischen diesen beiden Veröffentlichungen brachte Supertramp 1974 Crime of the Century heraus. Diese Zeitgleichheit ist keinesfalls zufällig, sondern Beleg für eine musikalisch kulturhistorische Stufe, die im Laufe der Jahre herausgeschält worden ist und jetzt überschritten wird. Allen drei Alben ist gemein, dass sie etwas gemacht haben, was bis dahin unvorstellbar war. Sie haben die drei Bereiche Rock, Progressive Rock und Pop nicht einfach vermischt, sondern kombiniert. Und zwar so kombiniert, dass die typischen Merkmale dieser Stilrichtung erhalten blieben. Und in allen drei Fällen gibt der Erfolg dem Wagnis recht. Der Song School ist dafür ein schönes Beispiel und nicht zufällig zum Opener des Albums geworden. Ist nie als Single erschienen und hatte nie eine Chartnominierung, weil es einfach kein Pop-Song ist. Aber es ist der stärkste Song des Albums, der bis heute auf kaum einem Supertramp-Konzert fehlt. Das Coole ist nicht zufällig, der Opener, sondern Ken Scott hat hier als Producer und sound Engineer ganz bewusst einen fantastischen Anfang geschaffen. Hodgson's Gesang mit der Rockmusik, typisch hohen Stimmlage, begleitet von einem herrlich wummernden Bass. Bis zu der Stelle, an der dann das Solo kommt. Allerdings hier, sonst wäre es ja nicht Supertramp, nicht von der E-Gitarre, sondern vom Piano. Jahren des Suchens und des Probierens sind Hodgson und Davis mit dem Album Crime of the Century am Ziel angekommen. Sie haben die Musik gefunden oder besser noch erfunden, nach der sie jahrelang gesucht hatten. Die Songs auf dem Album wurden von Hodgson und Davis zum Teil schon viele Jahre vorher geschrieben, aber erst jetzt, 1974, wurden sie mit den entsprechenden Arrangements zum Klingen gebracht. Ken Scott als Producer und Toningenieur John Halliwell mit dem Saxophon und der Klarinette, der mehrstimmige Begleitgesang von Gastmusikern und Ehefrauen der Bandmitglieder, all das ist auf Crime of the Century kunstvoll zusammengeführt worden. Supertramp hat mit diesem Album einen neuen musikalischen Stil präsentiert, den sie auf den nächsten drei Alben bis hin zu Breakfast in America" perfektionieren. Die große kreative Leistung, das Neugeschaffene, das für immer bleibt, aber ist Crime of the Century. Ein echtes Album für die Ewigkeit.
2: some